0: Привет! Меня зовут Олег Рожков и я автор подкаста Личная история. А это спецвыпуск, который называется Меня бесит. Здесь люди разных взглядов и профессий рассказывают о ненавистных им вещах, говорят, чтобы отпустило. Ты сильно раздражительный человек.
1: Я стараюсь держать себя в руках. <сёк>
0: <понимала>. <сёк> ну это Насколько это успешно по десятибальной шкале? А -а
1: -а -а, к вечер пятницы мне хочется бивать людей.
0: <сёк> Серьезно? <сёк>
1: Серьезно.
0: <сёк> Юлия Бардакова у меня сегодня в гостях, моя коллега-журналист. Давай ты немного расскажешь все-таки о себе, помимо того, что ты работаешь в твоем городе Тамбове. Как ты вообще оказалась в журналистике? Почему оказалась там? И почему, собственно говоря, пришла сегодня сюда ко мне?
1: <сёк> Я... Еще в школе учился, наверное, на уроке физики. Это какой-то класс 8 наверное, физика начинается. На меня учитель физики, который был очень таким харизматичным товарищем, угу. который кидался треугольником, у которого во время эпатажных каких-то его выступлений на уроке у него могла выпасть вставная челюсть. Как будто
0: физики все такие. У меня а. тоже был такой знакомый физик.
1: <свят> вот. Он называл меня представителем самой древней профессии. Угу. Я очень обижалась, потому что ну, для 14-летней девочки это вообще там, такое личное оскорбление было. Э, только позже наш учитель физики объяснила, что он считает журналистом в древнейшей профессии все-таки. И почему-то как-то вот я об этом громко не заявляла, но учителя и точных наук, и гуманитарных, они почему-то считали, что место мое там. Угу. Я вообще из семьи педагогов, у меня бабушка больше 40 лет в школе отработала, мама, и я, в общем-то, собиралась в пединститут, но... Мои близкие, проработавшие там по несколько десятков лет, сказали, нет, что угодно, только не пединститут. А, вообще вот просто груди Исходя встали. собственного опыта. <laughs> да, да? Груди встали. И поэтому я отнесла документы на журфак. Хотя, собственно, уже в старших классах, наверное, я из Кирсанова вообще сама, я понаехавшая <laughs> в я... наш Белокаменный. Из твоего
0: инстаграма я это и узнал. <laughs>
1: в наш Белокаменный, да, который не резиновый. Лимита, лимита. <laughs> да, да, я понаехавшая. И уже в старших классах мы мутили первую городскую газету. А, а мутили мы ее с небезызвестными людьми, теперь уже в Тамбове. Это два брата Червяковых, Клим mm -hmm, и Глеб. Да. Это... Всем этим делом заведовал их... Мама, в том числе, Елена Николаевна. Mm -hmm. Вот Два брата Червяковых. Володя Серяпин, который теперь в колледже строительном mm -hmm. преподает. Антон Злобин, который директор техникума теперь в Кирсанве, аграрно-промышленном. Все большие вот. люди. Вот. Ну, собственно, я большая только в ширину. Вот. И мы делали школьную газету. И потом эти были какие-то фестивали СМИ Новое поколение, который был в Большой Липовице. Это были еще какие-то вот э, времен третьего тамбовского губернатора были всякие молодежные сходы.
0: И так вот закрутилось, И, завертелось, да. да? Э,
1: но повторюсь, я из семьи бюджетников, это начало нулевых, когда не платится зарплата, когда м, все прям совсем плохо. Когда, Old когда, когда на десерт это пышки, натертые на огурешном рассоле с постным маслом, то есть это было прям все плохо. И поэтому я поступила на заочно. Несмотря на то, что я школа окончила с медалью. Да, я вот да, спустя там 17 mm -hmm. лет, я опять вот скажу, впервые, что до да, школу я окончила с медалью.
0: Золотой или серебряный? Серебряный.
1: У меня, у меня красный аттестат, но у меня там в классе в 10 была была 1,4 по алгебре, по-моему. Вот. Я поступила на заочное, потому что меня здесь нужно было учить, нужно было снимать жилье, нужно было меня тут кормить. И моя мама здраво рассудила, что чем перебиваться хлеб на воду, да, ну уж лучше на заочном. Угу. И когда нам вручали медали аттестаты на площади, на главной городской, наш харизматичный глава города в прошлом Юрий Архипович Батуров, небезызвестный да, в свое время на областном уровне, ну, он спрашивал всех выпускников: что тебе пожелать, что тебе пожелать. Когда дошла очередь до меня, что тебе пожелать? Я говорю: а мне пожелать устроиться в городскую газету, в муниципальную. Он говорит, в смысле? Я говорю: ну вот, хочу там работать. Он редактор говорит, знаешь ее, а редактор был еще помощником. Его. Он говорит, да, знаю, она у нас внештатно работает. Он говорит: ну, выходи, когда там, с августа? Я бы так прикинула, думаю, до августа забудется. На дворе 24 июня, я говорю, с 1 июля выйду. Он говорит, ну, выходи. Получилось, что я вышла на работу раньше, чем я поступила в ВУЗ на журфак.
0: Ну, и вот так и понеслось. Ну, вот, собственно, старше у да. тебя уже какой получается? 17 лет. Ух, ух, Но у
1: меня перерыв был на государственную муниципальную службу. Я работала в муниципалитете в администрации, я работала в государственном учреждении социальной защиты. Бесценный, на самом деле, опыт для журналиста, опыт работы в муниципалитете и в госорганах. Это на самом деле бесценный опыт, потому что давно коллеги смеются, что я умею переводить чиновничью на русский, хм. потому что очень сложно общаться с чиновниками аминь, на их аминь. языке. Да.
0: Но сразу же по пунктам видно, и я думаю, что сегодня наши слушатели все это сами в этом убедятся, что ко мне пришел журналист, потому что здесь такие достаточно болевые точки, болевые точки нашего общества, нашего времени. И с первого, с чего мы начнем? Меня это тоже раздражает, если когда-нибудь кто-нибудь скажет мне, Олег, давай мы запишем, меня бесит, возможно, этот пункт тоже будет, но ну, не одним из первых, но как минимум где-то там в середине да появится. Итак, это успешный успех в социальных сетях. И ты тут еще дополняешь, у тебя пояснение, люди хотят казаться не тем, кто они на самом деле. Ну и давай, как бы, да, уже более подробно ты расскажешь, чем тебе этот успешный успех так бесит, можно ли его игнорировать, а -а -а. или он изо всех щелей уже буквально лезет.
1: Меня недавно заблокировала в социальных сетях одна знакомая моя, с которой мы, в общем-то, неплохо общались. Причина в том, что я сказала, что, господи, Наташа, зачем ты рассказываешь о том, что ты счастливая мать там двоих детей, любимая, любящая жена, что у тебя так все хорошо. Когда, ну, ну я же знаю, что э, вы три раза в неделю разводитесь, э, ты орешь матом на детей, э, вы живете на съемной квартире, и ну, зачем? Ну, смысл, ну, не А, надо ты, а ты просто
0: это вот решила взять и написать?
1: Нет, я ей, а мы с ней об этом вот mm. разговаривали. Я говорю, ну слушай, ну, блин, вот, ну, я просто не понимаю, зачем... Не, одно дело, если бы ты была бы там, я не знаю, как там у нас селебруны наши, Ивлеева там, кто они там, к сожалению, не очень просвещена в этом, но вот эти вот всякие инста-селебры наши, Но я понимаю, что они продают таким образом свой Инстаграм, там они накручивают этих ботов, они продают рекламу, но зачем ты, простая русская баба, работавшая торговым представителем? Зачем? Ничего
0: тебе она ответила.
1: Ну, типа, ну, смысл был такой, что, ну вот, э, а зачем вот, чтобы все знали, что у меня вот не очень хорошо. Я говорю, так надо просто, надо меньше рассказывать. Зачем рассказывать что, о том, что у тебя плохо, зачем рассказывать о том, что у тебя хорошо.
0: А почему именно тебя это бесит? Если возьмем даже, что это не твоя там подруга и так далее, ведь много еще таких других людей. И почему тебя это бесит? Я не люблю
1: неискренность. Ага. Я не люблю фальши, я не люблю э, вот это насное, э, вот это вот... Э, Казаться вместо того, чтобы быть. Я не люблю вот эту фальшь.
0: Ну так, может быть, человек искренне обо всем об этом говорит. Ну Нет? может,
1: он верит в это? Ну, да, возможно. ну как
0: бы, если он в это верит, значит это правда. Ну,
1: возможно, верит. Ну пусть, ну, ну, пусть, ну пусть эти люди живут где-то в своей параллельной реальности, параллельно со мной. Просто не надо со мной вот это пересекаться. Я э, к 35 годам практически подошла тут через месяц. И я пришла к тому, что э, я могу себе позволить отсеивать людей, просто вот обрубать людей, которые в информационном пространстве, в личном общении, людей, которые мне неприятно. Mm -hmm. Да, есть люди, которые, с которыми я общаюсь по работе, нравится мне это или не нравится. Но в, в, в нерабочее время я могу выбирать.
0: Mm -hmm. И... И ты к этому с цинизмом, с таким здравым подходишь?
1: Ну, в общем-то, наверное, да.
0: Mm -hmm. А ты еще здесь добавила про отфотошопленные фотографии. Mm
1: -hmm. Ну вот а, это что, вот.
0: а что плохого в фотошопленных фотографиях?
1: Нет, ну если ты 48 размера, у тебя э, рыхлые протонляшки, да? ну э, зачем ты э, проповедуешь, э, позиционируешь себя как гуру э, правильного питания и рассказываешь всем, как ты э, там с 50-го размер до 48-го похудела, и еще пытаешься какие-то при этом э, там, я не знаю, эти комбикормы продавать, э, сетевые и прочее. Но...
0: А выглядишь на самом деле не так, как ты да, проповедуешь. Да, да. Ага, есть смысле. ты говоря,
1: ты, говоря, ты проповедуешь, что ты можешь помочь похудеть всем, и можешь помочь всем выглядеть классно, но при этом ты...
0: Угу. Все, теперь до меня дошло. То есть здесь фотошоп не так, чтобы, знаешь, чуть-чуть где-то там какие-то недостаточки подобрать. Нет, я не про
1: то, чтобы блернуть прыщик на лбу, а про откровенное искажение реальности. Угу. Люди же в этой искаженной реальности, они сами к ней начинают верить.
0: Поголовная экспертность. Ты тут пишешь, что со своего дивана все разбираются в вирусологии, токсикологии, международных отношениях, художественной гимнастике и так далее.
1: А, вчера слушала эфир в Телеграме с директором Яндекс Яндекс.Дзена, угу. а, и его, в частности, обвинили в том, что а, Яндекс... А, опускает в Дзене а, статьи, которые касаются каких-то вот, а, актуальных тем. Допустим, если ты напишешь в Дзене статью о том, что а, вот, я сделал прививку и вам советую, то Яндекс опустит его. А если ты скажешь, что никто не, тот, кто сделает прививку, умрет через 24 часа, то автоматически Дзен поднимет эту тему. Так. А, вот здесь а, вытекает Примерно то же самое. То есть я вообще я не могу, не хочу пропагандировать, но я ярая приверженец. Да, я тему... заметил
0: по твоему инстаграму.
1: эту тему мы опустим. Мы вот не так прям буквально полчаса назад с коллегами с вестей на эту тему дискутировали. Я сказала, что, ребят, все, вот как бы это моя позиция, вы как хотите.
0: Ну, прям ярая, да.
1: Вот, ну, я, да, вот, я в этом плане, я повернутая. Да, я верю в науку, я не верю тетяне тетя с 16-го дома.
0: Не, ну, это разумный <с подход, логичный, но мы про прививки чуть попозже поговорим. Да, мне хочется вот понять именно экспертность, в чем бесит людей.
1: Почему, как только на повестку, на федеральную, у нас выдвигается, я не знаю спорный вопрос о отравлениях или не отравлениях, все становятся токсикологами. И все начинают рассказывать, они там где-то по вершкам нахватались, но все начинают с рта спорить. Через день эти же люди начинают разбираться в художественной гимнастике, через неделю они разбираются в вирусологии, там буквально параллельно с этим они разбираются во внутренней политике Башара Асада, и все это, не выходя из дома, не вставая с собственного дивана. Ребят, нужно читать не только Лен, Яндекса и не только всякие э, помоечные телеграм-каналы.
0: Окей, но ты не думаешь, что кто-то может сказать то же самое про тебя? У тебя очень активный блог в Инстаграме, хоть ты и не позиционируешь себя как блогер, но тем не менее у тебя получается такой полноценный блог.
1: Я не претендую на экспертное мнение. Mm -hmm. Я говорю о том, что я считаю, я не говорю, что, ребят, вот так, так и так однозначно. А те люди,
0: которые, ну, вот ты мне ничего встречаешь, которые там эксперты сегодня в одном, завтра в другом, они прямо говорят? Они прямо прям говорят на только на самом так, деле. только так и все. А -а -а -а. Вот как
1: у меня недавно, э, вчера с коллегой разговаривали, она говорит, у меня бабушка сказала, что она прививаться не будет. Тетя Настя с 17 дома сказала, что все умрут, кто привьется. Вот просто вот.
0: А мне тоже такое писали.
1: Просто вот эти все эксперты, они как тетя Настя с 17-го дома. Вот не надо быть этой самой тюрьмой. Мне тоже
0: сказали, что тот, кто... Ну, в общем, по статистике тоже большая смертность от того, что люди прививаются.
1: Ну, я сделала первую прививку в декабре прошлого года. Вот сделала в июле ревакцинацию. В январе у меня будет третья вакцинация уже. Ну, хвост не вырос, 5G не принимаю. В общем, не знаю, жива. И не, не заболела, кстати, до сих пор. Ну, возможно, это просто счастливая случайность.
0: И мы так плавненько переходим к следующему пункту. Это антиваксеры, которые тебя раздражают. Антиваксеры
1: Хоть... это просто, это вот у меня, наверное, за то время, пока я э, шла к тебе на, в гости, у меня, наверное, немножко уже вот э, осадочка, такой, немножко отложилась такой, знаешь, илистый осадок уже mm -hmm. от этого остался, mm -hmm. меня уже не вытряхивает до такой степени от этой темы, но я сейчас стараюсь просто вот э, говорю: все, ребят, ум... Мою позицию, вы знаете, я ее не скрываю, вот, закрываю глаза. Но почему? Но... Я
0: хочу понять, почему так почему? бесит.
1: Потому что а, я сейчас могу пуститься в дебри, останови меня. Ладно. Но а, у нас приходит коллега одна и говорит, ой, ну как вот можно делать прививки? Там же, там же вот из абортированных младенцев их делают. Так. Да. Ты не слышал еще о том, что да, у нас прививки Это потрясающий аргумент антиваксеров. Оказывается, ее держат из абортированных младенцев.
0: Я слышал аргументы: за то, что ты можешь действительно отъехать от прививки, mm -hmm. что ты будешь бесплодным от прививки. Ну и там, да, вот эти все теории заговора про ципизацию ну, вот, и так далее. Но вот, это уже совсем прям конечно, А это вот где-то. Я в
1: прошлый раз помню, на Царьграде вот градио встретил про этих абортированных младенцев. Там суть в том, что консервант, который в прививке, если вот, не углубляться совсем, консервант, который есть в прививке он в общем тот же самый химический химическое соединение которое в свое время там лет 150 назад как раз таки из абортированного младенца извлекли то есть из эмбриона
0: кошмар какой
1: вот то есть, это одно и то же химическое вещество.
0: Так, и люди думают, что им вкалывают да, химическое вещество да, из мертвого да, младенца. Да, я
1: говорю, у нас только абортов, пардон, в стране не делают. Сколько прививок.
0: Так, окей. Тебя бесит только аргументы антиваксеров или что? Или то, что они вообще не прививаются? То, что они вообще не...
1: Нет, меня бесит, что они несут ахинею.
0: Вот. вот, это очень важный момент. Меня
1: бесит ахинея. Не прививайте свой фиг с вами. Чем больше антиваксеров, тем меньше антиваксеров.
0: Как чем больше суицидников, тем меньше суицидников. Вот туда.
1: Меня бесит аргументы, потому что люди говорят... Дама мне в лифте говорит, ну, про прививку, едем до седьмого этажа. Это вы прививки, вы теперь заразная. Люди, блин, у нас нет живых вакцин. У нас одна единственная живая вакцина, это от полиомелита. Те красненькие, кисленькие капельки, которые маленьким детям в рот капают. Угу. Все остальные вакцины, они не живые. Там фрагмент ДНК. Ребят, вы хоть, я не знаю, вы биологию в школе, что ли, учили. Надо было, я не знаю, просто не курить под лестницей, а, я не знаю, учебник биологии читать повнимательнее. А, аргумент в ту же кассу по поводу того, что... Сейчас сформулирую Да, мысль. давай, 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 давай. По поводу того, что человек заразный. Человек да. не заразный. Давайте вот говорить откровенно. По поводу того, что э, вакцина, э, она не защищает. Вот, у меня соседка привелась, а она заболела. Ребят, вы понимаете, как работает вакцина, да? Она не гарантирует. Она вам помогает сформировать иммунный ответ. Я в свое время, когда на заре только это все начиналось, я очень люблю э, журналиста Антона Красовского. Uh -huh. Как бы кто к нему не относился, но ну, он, да, он очень патажный товарищ. Но я очень люблю то, что делает Красовский. Он на самом деле профессионал. И его цикл "Эпидемия", про вич, про туберкулез, потом про ковид. Это на самом деле это вот величайший уровень профессионализма, на мой взгляд. Uh -huh. И он делал прям на заре э, пандемии ковида делал. Фильм с Гинзбургом, с главой, с руководителем НИИ, где создали «Спутник Ви», угу. двухкомпонентную Которым я привился. Да. <смех> 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 Минутка реклама на да. Вот И э, Гинзбург на пальцах простым языком, просто на пальцах объясняет, что берем вот это, и это присоединяется к этому.
0: Ну, Водовозов, в принципе, такую же историю, да, там он уже также об этом и рассказывал, обо всем.
1: Вот. Поэтому, ну... Да, у нас э, свобода слова, у нас свобода информации, но не надо путать свободу слова со свободой нести всякую ахинею.
0: В общем, тебя бесит в антиваксерах то, что люди не... Не то, чтобы они не прививаются, да, как ты уже сказал, чем больше, тем их меньше, а тем, что они просто несут околесицу в плане того, что будет с тобой, если ты там, Ну, скоро такими темпами люди действительно начнут говорить, что у тебя там рога будут, пятачок появится или что-то в этом роде. Хорошо, я тебя понял. И следующий тоже пункт такой серьезный. Ты уже упомянул про Красовского, про его работы. И здесь я вижу, наверное, веяние как раз-таки идет оттуда. Социальные стигмы в отношении инвалидов, ВИЧ,
1: бездомных. А на самом деле, многие эти растут не из-за симпатии к творчеству Антона Вячеславовича, к деятельности Антона Вячеславовича но Я имею в виду, что те
0: темы, которые он поднимает... Да, это тебе...
1: перекликающаяся тема, но это как раз-таки, наверное, знаешь, откуда? Из... 2000, наверное, 12 года родом, когда я пришла работать в органы социальной защиты, uh -huh. до этого я работала еще в администрации. Мы ездили с органами опеки изымать детей из неблагополучных семей. Потом, вот, когда я работала в соцзащите, там в Кирсанове, мы работали как раз-таки вот с инвалидами, с малообеспеченными. То есть, это вот то, что называется. Пардон, социальное дно. Плюс угу. это еще люди с инвалидностью, это дети-инвалиды э, с очень тяжелыми поражениями. И вот, наверное, это все родом оттуда. А, и вообще традиционно, как у нас, какое у нас отношение к многодетным семьям? Многодетные... Какие-то вообще ненормальные... Серьезно,
0: кто? я только, кстати, не слышал никогда. Ну,
1: вот, ну, как бы принято, что у нас э, по много детей кто рожает. Бездельники алкаши, да? Что хм. это алкаши, много детей? Да, они вон у них у них там семь человек нарожали, они у них там все здоровенькие. Нет, я просто
0: с этим не согласен, почему и не сталкивался с таким мнением никогда, потому что у меня там бабуля, да, она из многодетной семьи, у нее действительно очень много детей, не помню, там, человек 8, что ли или семь было, ну то есть какая-то такая история. Причем это же там такие послевоенные годы, поэтому было тяжело. И у меня нету такого представления, что рожают детей помного, как кролики, ролики только там какие-то маргиналы. Но то это есть, у меня вот такого нет. В то
1: время рожали, действительно, в то время, во времена наших бабушек, там, прабабушек уже, наверное, даже, да, было традиционно в семьях много детей, причем надо отдать должное, у моей бабушки была брат и сестра, то есть их было трое, а у деда их было двое. Но они были такая, городская интеллигенция там в Кирсанове, ну вот, они, они мало
0: Причем, еще смотри, стоит же заметить, что многодетные, это сколько там у нас человек? Уже? Это уже три и больше, хотя, ну ладно, давай, продолжай а,
1: Вот, и, а, ну, на самом деле, среди а, селах сейчас, вот на, вот на состояние 10 лет назад сейчас, да, очень много Пусть не очень много, много, да, скажем так, много семей многодетных, которые действительно социально неблагополучные, mm -hmm. малообеспеченные. А, да, нельзя отрицать тот факт, что многие рожают ради пособий. Я не могу с этим спорить, потому что это действительно, к сожалению, так. Okay. Тем более сейчас до трех платят, до пяти платят, до семи платят. Можно, в принципе, периодически рожать и не работать. А, но у меня есть а, моя близкая подруга, которая у нее шесть детей. Она моложе меня, ей 31 год, у нее шесть детей. А у нее муж, вот папа деток ее, Мишка, погиб, когда она была беременна, вот пятым ребенком. Mm -hmm. а вот, а, погиб в ДТП. Умнейший человек там в голове пентиум пятый был, там просто вот он компьютерщик, он историк, он необыкновенно умне... ну, умнейший человек. Так, так, так. А, Жанна у нее, она закончила наш пед-колледж, потом институт, пединститут закончил. то есть они люди с образованием, они она очень начитанная она очень умная. Но вот она считает это правильно. То есть она раз в два года у нее рождались дети. Я говорю, Жан, говорю, ты вообще это, ушла, с графика сбилась, потому что у нее младшие девочки вот четыре, наверное, будет. Я говорю, ты вообще с графика сбилась. Она, кстати говоря, вышла второй раз замуж с ее с пятью детьми. На ней э, женился молодой человек. Mm -hmm. Он э, смелый. Без детей. Не, то есть, не имея прошлой семьи там бывшей. Вот он на ней женился, и они родили еще совместную дочку. И, на мой взгляд, это прекрасно, конечно. Но мы
0: давай вернемся к стигмам. К да стигмам. Что, получается, тебя раздражает вот это предвзятое мнение... Предвзятое отношение. Тем, кто и болеет ВИЧ, да, и те, кто вот да. как раз-таки рожает очень много а, мы детей. Мы делали
1: материал с руководителем вич spid нашего, угу. областного. Она говорит, вот как... Как ни странно, то есть у меня были герои там ВИЧ положительные, а, как ни странно, это ВИЧ, это не болезнь социального дна, чтобы не казалось. Это приезжают люди на крутых машинах, это приезжают хорошо обеспеченные люди, которые просто э, случайные связи. Ну, так и все. Одна случайная связь, и все. И, и он где-то на отдыхе там, купил себе девушку, он привез потом, наследство от нее привез жене, то есть это круг уже, угу. и это в арифметической прогрессии все растет. И на самом деле ВИЧ – это эпидемия, это не единичные случаи, это не где-то там на загнивающем Западе. И э, тот же самый Антон Вячеславович – это образец того, что можно абсолютно жить в социально активной позиции. Угу. Меня бесит э, гомофобия. Это вот туда же в стигматизации. Угу. стигматизация. То есть, у нас все кругом одни скрепы, у нас все кругом вот скрепы не скрипят. За нами все. уже едут. Да, видимо, видимо, да. Вот, я на работе в коллективе главный, ЛГБТ-френдли такой. Я абсолютно спокойно общаюсь с людьми, которые... Да, в условиях провинции заявить об этом громко и сказать, да, я... Такой? Такой я, такая, да, это невозможно. То есть мы с тобой вряд ли можем представить, что к тебе на подкаст придет человек и скажет, что да, я открытый гей, да?
0: Ну, очень жаль.
1: Но ну, вот, тем не менее, я тоже очень жалею, что у меня таких героев не будет, наверное, все таки никогда. Потому что я
0: тоже топлю за то, чтобы все жили в ком-то равноправии, и, да, там, представляя тех людей, через что им приходится проходить, учитывая там еще разные регионы нашей страны и какие, где бывают там традиции, и ценности, и человеку просто приходится, ну, жить другой жизнью, чтобы как-то там остаться, по крайней мере, в обществе. Чтобы не, тебя надо, не, не, не надо лезть к другим
1: под одеяло просто.
0: Да, вот. аминь, согласен с тобой полностью. То просто есть, будь
1: ты... порядочным человеком и все, и какая разница, кто с кем.
0: То есть и ты, как я понял, вот да, так резюмируя вот это обсуждение этого пункта, ты топишь за то, чтобы люди просто здраво и непредвзято относились к. Тех, у кого много детей, у кого нетрадиционная ориентация сексуальная, и у кого там есть определенные вот такие вот болезни, которые считаются в обществе среди там, многих людей социальным дном. Все правильно?
1: А, сюда же добиваем бездомных, потому, да, что, да, бездом... потому что бездомность это такая особая вообще отдельная тема. Я общаюсь много с приютами, с нашими, когда люди на свои деньги реально подбирают бездомных людей. И бездомный человек это не обязательно, это не это редко-редко, когда человек просто сидел, сидел дома и говорит: О, пойду я бухать и жить на теплотрассе. Угу. Но нет, ну, к этому приводит какие-то проблемы. Да, это у меня на прошлой неделе вышел репортаж с заголовкой сами виноватые это реально люди которых считают что они сами виноваты но давайте не будем забывать про черных риэлторов давайте не будем забывать про родственников давайте не будем забывать про другие юридические тонкости когда человек остается без жилья не по своей воле mm -hmm. и не надо всех под одну гребенку в любом случае нужно даже в бомже рассмотреть Человека, даже если он человеческий образ уже потерял.
0: Ну а что людям тогда делать, у которых уже, в принципе, есть сформировавшееся мнение о том, что если вот он там бездомный, значит, он такой, сам виноват. Если это больной ВИЧ, да, сам виноват. Если это многодетная мать, значит, она там маргиналка и так далее. То есть, вот что это? Образование? Что
1: делать? Волонтерить.
0: А, волонтерить, чтобы понять?
1: Волонтерить. Это нужно пойти накормить бездомных. Это нужно... Недавно мы собирали мужские вещи в... к зиме, к холодам, собирали недавно мужские вещи для того, чтобы одеть хотя бы тех, кто живет на теплотрассе. Это,
0: в общем, И... чтобы понять, что это люди нормальные, да да? То
1: есть, да? да? да, мне первый раз, когда мы кормили около ДК строитель бездомных на Рязанской, угу. потом эту вот кормежку прикрыли. Вот когда мы первый раз кормили бездомных на Рязанской, мне реально было страшно, потому что вот этот зомби-апокалипсис, который начал из развала за всех приближаться вот к этому котлу с кашей, мне реально меня вот потрясывало.
0: Ты упомянула как раз-таки вот сейчас, что у тебя выходил материал с заголовком «Сама виновата».
1: «Сами и... виноваты».
0: «Сами виноватые да. Ну и ты просто добавила здесь в пункт, что у тебя отношение к жертвам абьюза, харасмента по принципу как раз-таки «сама виновата» или тебе же выгодно, тебя это раздражает, бесит. Вот расскажи, что именно. То на женщин говорят, ну, раз ты там получила, значит, как бьет, бы были на то бьет, причины. значит,
1: любит. А, у нас до сих пор на федеральном уровне нет а, закона о семейном насилии и о защите жертв угу. семейного насилия. То есть, если а, ты все таки нашла в себе силы, и ты развелась, ты ушла от мужа, который абьюзер, да, давайте говорить русским языком, насильник. Uh -huh. Насилие – это не всегда речь о сексуальном домогательстве, о сексуальном насилии. Насилие – это может быть и финансовое, когда он не дает тебе денег, когда он спрашивает у тебя чеки на туалетную бумагу и на колготке. Это насилие психологическое, когда ты, ты дома там, или ты приходишь домой да, и слышишь каждый день, что ты толстая, старая, страшная, тупая, дебильная, кому-то нужна то есть у него же очень много граней у насилия. Uh -huh. И когда женщина... И найти ресурс в себе, как правило, очень сложно, потому что тебе вбивают в голову, твой насильник вбивает тебе в голову, что ты сама виновата. Да, я на тебя там обматерил тебя в пять этажей, но ты сама виновата, ты вот зачем на меня так посмотрела? И поэтому найти ресурс в себе для того, чтобы вырваться из этого женщине сложно. Здесь, нужны, здесь нужен юрист обязательно, здесь нужна юридическая помощь, потому что, как правило, женщины, уходящие из таких отношений, они уходят э, с... Э, голые, в прямом смысле... Слово, mm -hmm. то есть, да, вообще безо всего, как правило, им в наследство только дети, которых еще папа содержать потом не хочет. Mm -hmm. Нужна обязательно юридическая поддержка. У нас есть э, ассоциация в России, ассоциация правовой помощи. Вот Ольга Васильевна Плотникова. Э, я знаю просто пример, когда Ольга Васильевна реально она вот она помогает таким женщинам, mm -hmm. потому что она высококлассный юрист, и она очень классный человек. Mm -hmm. а у нас есть ассоциация в России, Антон Петрович, Бибаров, государев, к ним тоже можно всегда прийти. У них есть по поддержанной президентским грантам программы поддержки, но у нас мало об этом знают. Товарищ майор, <laughs> извините, пожалуйста, но у нас невыгодно о том, чтобы женщины знали об этом. Как много у нас женщин в селах, я не знаю, где-нибудь в Умете или в Мучкапе, как много женщин, которых бьют, они знают о том, что они могут прийти, у них есть возможность бесплатной юридической помощи.
0: Слушай, но в этих случаях не только юридическая помощь нужна, но еще и помощь психолога. Нужна помощь, да,
1: нужна помощь. Поэтому я говорю, что нужно, это должна быть помощь и юриста, и психолога, и... Э помощь э, в плане возможно даже материальная какое-то на какое-то время то есть если ты в ночь уходишь с ребенком на руках когда тебе морду набили ты должна знать что ты э, ты не уйдешь, почему? Потому что ты негде будет ночевать с ребенком. То есть должны быть еще какие-то вот эти социальные передержки, ночлежки угу. на то время.
0: Смотри, ты пишешь, что здесь именно бесит тебе отношение к жертвам. Да. Что, какое отношение ты имеешь в виду?
1: Сама виновата.
0: А вот ты как раз Сама таки это, да? не
1: уходишь, он тебя бьет каждый день. Сама виновата. Но мне
0: кажется, сейчас такого меньше становится, просто люди уже ну в каждом селе практически есть интернет, и люди становятся образованными так да. или иначе. Да. Но...
1: Ну. Интернет, Чтобы ты... не
0: говорить именно вот так, что ты сама виновата, разве нет? Все
1: равно очень много.
0: То есть ты mm -hmm. с этим встречаешься Поверь еще. мне, как
1: женщине, да, с этим очень много до сих пор. То есть социальное осуждение того, что... А, плюс социальное осуждение. Он же порядочный, он же на работу mm -hmm. каждый день в рубашке ходит, он на работе такой классный специалист. но что ты на него наговариваешь-то? Да, Если он тебе раз понимаю, по морде дал, это... значит, сама виновата.
0: Окей, хорошо. Ты пишешь, что тебя раздражает... Опять же, мы говорим про отношения. И ты пишешь, что тебя раздражает отношение к журналистам как к обслуживающему персоналу. Ну, я считаю, что журналист — это в том числе обслуживающий персонал. И не только журналисты, много кто, и педагоги в том числе.
1: А, к, к педагогам, да. К педагогам у нас тоже отношение как к официантам. Просто я,
0: я просто не вкладываю в это смысл какой-то негативный. Но просто мы так или иначе обслуживаем интересы людей.
1: Мы должны обслуживать интересы людей. Ты прав. Но к нам относится как к обслуживающему персоналу а... ТП? Да, Подойди. гарсун.
0: Угу, угу. Ну, я понял,
1: ага. А, на 10 утра назначена встреча на улице минус 22, но ну ничего страшного, журналисты. Под... Коллеги, подождите 10 минут. 10 минут превращается в... в час 10, в лучшем случае. Mm -hmm. э -э
0: именно вот такое отношение. Вот
1: именно вот это вот.
0: Но это организационные уже какие-то мом моменты, разве нет? Не отношение общества, Нет, да? это не
1: отношение общества. Это отношение именно вот... Э -э
0: но это частный случай. Частный
1: случай тех людей, которых, интерес которых мы порой вынуждены обслуживать. Угу, вот, угу. наверное, в данном а, случае. Вот так, да. То есть, это не, не об, я не об отношении общества. У нас, как ни странно, люди до сих пор верят в то, что можно позвонить в газету на телевидении и твои проблемы решат. Да,
0: нам так иногда занято говорят: слушайте, у нас тут вода из крана не идет. Как бы что делать-то? Может и починить. Или, знаешь, иногда бывает такое: что-то каналы не показывают. Что, как-то почините нам, пожалуйста, телевизор приезжайте. Вот. Ну,
1: я просто очень часто без... Э, то есть это не вливается в какие-то за, за материалы мои, но очень часто... Контрольный комитет в архитектуру или куда ли куда еще в, в, этот, в, господи, в дирекцию городских дорог там я не знаю в дирекцию Алёз здрасте нам тут позвонили с улицы Южной говорят у них там вот раскопали не закапывают второй год у них там вчера кошка упал, бабка за ней полезла там и вместе с этой кошкой там угу. в канаве осталась и вот да, мы до, до, до сих пор, люди верят в то, что мы, журналисты, можем, и мы стараемся как можем. Вот а журналисты тоже люди,
0: ты хочешь сказать
1: да. сейчас?
0: <смех> <смех> Журналистов нужно <смех> любить и оберегать. Нет. Нет? Не нужно?
1: Нет. Это Знаешь, это примерно из той же оперы, как, что инвалидов надо жалеть. Нет, надо создать равные условия. То есть, просто относиться к людям как к равным. Какая разница, продавец, журналист, полицейский? Ну, просто порядочно, по-человечески относиться друг к другу.
0: Лучше и не скажешь. Лучше и не скажешь. А мы продолжаем тему отношений. И здесь отношение к историческому архитектурному наследию. Жги.
1: Я э, чиновник же в прошлом. Угу. И м -м, давно коллеги смеются иногда злятся, когда я разговариваю аббревиатурами. Да. Ну, там, знаешь, ТУГБУЗ, Вот э, ОКН, Объект культурного наследия. Это такой вот, знаешь, на стыке социалки, урбанистики, я не знаю, и просто человеческого отношения все это. Вчера буквально встречались с главным архитектором города Тамбов, с Яной Николаевной Ломко, и говорили о том, что все офигели коммерсанты, они тянут свои вот эти вот э, цыганщины, вот эта вот оляпистость, э, растяжки вот эти вот дорого-богато на всю стену, они загораживают объект культурного наследия этими баннерами своими, они считают, что чем больше у них вывеска, тем больше у них э, клиентов, тем больше у них выручка. У... Э, есть бизнесмены. Я с уважением отношусь к бизнесменам, потому что это бизнес. Mm -hmm. А есть, пардон, торгаши. Mm -hmm. И вот это совсем другая категория. Торгаши – это не бизнесмены. И когда э, ты, э, владеешь магазином, арендуя площади в историческом здании, который является объектом культурного наследия, памятника в истории, архитектуры, я не знаю, там Михаил Иванович Калинин с крыльца этого здания выступал, или там, я не знаю, Клара Цеткин мимо него проходила, он и когда ты на это здание лепишь свои вот эти вот простыни цветные. Mm -hmm. ну Мед за
0: 99.
1: Ну, это просто не по-человечески, да? Mm -hmm. Это вот знаешь, те самые 90-е, которыми нас пугают.
0: Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Я много вижу. Но есть же закон о рекламе, разве нет? Который это должен не это... закон
1: о рекламе. Не надо путать информационные конструкции и рекламные конструкции. Вот то, что на а, зданиях, вот эти вот а, баннеры алкогольных магазинов да, да, затянуты, да, 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 угу. это не реклама, это информационные конструкции. Uh -huh. В городе Тамбове они, их установка, размеры, причем есть прописанные абсолютно вот размеры и вообще оформление, это регламентируется правилами благоустройства, которые у нас в этом году в марте, по-моему, 9 марта, по-моему, обновили mm -hmm. вот эти правила благоустройства, и это информационное. Ah, а, это именно туда относится. Да, это именно вот к архитектуре относится. А реклама – это то, что вот, вот эти вот трехногие всякие двухногие рекламки выставляют на дороге. Вот это реклама, mm. а вот это, это информационные конструкции. То есть здесь вот надо немножко углубляться вот в законодательство, здесь нужно разграничивать вот этот вопрос. И э, по поводу исторического наследия. Мы теряем слишком много вот этих вот объектов, которые именно, которые именно они создают, как любят говорить чиновники, центры притяжения. То есть, за что мы любим город как какой-либо? За то, что у нас с ним что-то связано. То есть, ты приезжаешь в, я не знаю, в Жердевку да, первый раз. Ты не полюбишь эту жердевку, потому что там любить тебе нечего, как вот человек, который первый раз увидел эту несчастную жердевку. А ты приедешь э, в умет, если ты родом оттуда, ты будешь проходить, и ты будешь знать, что вот с этим домом у тебя что-то связано, mm -hmm. с этим домом что-то связано. А историческое наследие, оно, вот эти объекты культурного исторического наследия, они в глобальном смысле создают теплые какие-то воспоминания, вот эту привязанность. Да? За что мы любим Питер все? За то, что у нас в Питере есть там гороховые улица, есть там Невский, Невский. проспект. Да? Это есть исторические здания, то есть там mm -hmm. есть что любить. За что, в чем мы никто не полюбим там Мурино, Курдово, э, наши гетто на севере? Потому mm -hmm. что оно все одинаковое. Поэтому вот что нужно
0: сохранить то, что было. Беречь нужно,
1: беречь нужно, чтобы потом мы все не жили в Курдово.
0: Каким образом? Как дом купца Носова беречь? Таким образом. Но это сутка была на самом деле.
1: Нет, на самом деле, кстати, если сделать коллаж был стало, то у нас очень неплохо с весны в городе поснимали вот эти вот пройди по коммунальной, пройди по Октябрьской, в центре города поснимали вот эти растяжки.
0: А я видел, кажется, где-то недавно подборку как раз было стало. Городские а был проекты
1: делали. Наверное, а, наверное. Вот...
0: Не помню, но где-то я видел. Городские
1: проекты в Инстаграме, они делали эту подборку, и мы вот с Ламкой сделали полосный материал. На следующую неделю как раз-таки вот коллаж был и стал. Мы будем говорить о том, что мы все поснимали. Поснимали на коммунальные. причем как ни странно, чем крупнее сеть, тем проще с ней оказалось работать. То есть все эти пятерочки, магниты, красное-белое, МТСы, они поснимали растяжки, они поснимали баннер на всю стену. А вот когда он торгует у него в одной лайфке носки трусы и курага, вот с ним уже сложнее В общем, бороться. тут
0: получается таким образом, что с ИП договориться сложнее, сложнее чем с сетевиком. Чем
1: с, да, чем с сетевиками.
0: Окей, мы подошли к финалу нашей беседы, и я хочу, как обычно, всех своих гостей попросить в конце тебя дать какие-то три совета, которые Юли Бардаковой помогают справиться со всеобъемлющим стрессом, когда он на нее наваливается. Что ты делаешь, чтобы расслабиться, разгрузиться и как-то получить хорошее настроение в конце концов?
1: Я человек, наверное, скорее депрессивный. А, и каждый осень на меня прям накатывает. Mm -hmm. То есть мне обычно осенью очень тяжело с собой справляться, взять себя в руки. В этом году, как ни странно, я поняла, что середина ноября меня еще прям это биполярчик не накрыло, И кукуху у меня пока на месте. А, и я поняла, в чем дело. Работать надо. То есть, когда. Помнишь старый анекдот, когда деревенской старухи сказали, рассказали о причинах трагедии Анны Карини, она сказала: корову бы ей, а лучше две. <свят> вот в данном случае, просто когда человек постоянно чем-то занят, я не говорю, что работать как не в себя, но когда человек постоянно чем-то занят, ему, у него нет времени на то, чтобы впадать в депрессию. А если ты впал в депрессию, еще раз говорю, иди волонтер. Да, сейчас есть ковидные ограничения, то есть там не во все дома интернаты попадешь, не во все поныне там попадешь, но тем не менее у нас есть бездомные, у нас есть детки в сложных ситуациях. Не можешь туда попасть поиграть с детками, так организуй сбор, сейчас Новый год скоро. Соберите подарки, займись, mm -hmm. собери. Да, если у тебя там своих денег нет особо, ну, собери по друзьям. Там, ну, я не знаю, там по 100 рублей все соберите, купить подарки э, в палат сестринского ухода этим безродным старикам, там, я не знаю, бомжей накормите. И все, и вообще как рукой снимает.
0: То есть только работа, работа и еще раз работа? Помощь
1: другим. Mm -hmm. Помощь другим, помощь тем, когда ты понимаешь, когда ты останавливаешься, понимаешь, что э, масса людей, которым хуже, чем тебе. Mm -hmm. То как, вообще то как рукой снимает все?
0: Ну, отличный <свят> совет. Я думаю, что многим он придется по душе. А если кто-то такой не пробовал, то, возможно, попробует. Я благодарен, что ты пришла и поделилась своей болью и желчью. <свят>
1: Спасибо, что позвал. Был а неожиданный нет. такой приятный опыт.
0: Взаимно. Если и ты хочешь прийти и рассказать, что бесит тебя, хочешь выговориться, чтобы стало легче, пиши в личные сообщения нашей группы ВКонтакте с пометкой «Расскажу, что бесит».